0: 那段时间，我们一起住在南京的那个小窝。他上班下班，我买菜做饭。这种男主内而女主外的模式，算是对他的一种补偿。每天清晨，我喊他吃饭，在他梳洗打扮时煮面煮煮面煎蛋，在他吃早餐时给他整理东西，在他出门时再给他一盒开水烫过的酸奶。我上班去了，你乖乖待在家里。守住咱家的大门，不要让小贼和坏女人偷走。他临走时一边洗围巾一边下命。令。以往二十五六年，我一直都是白皙的文艺小青年，在海边待了九个月以后，我却完全换了一副模样。即便我穿上体面的衣裳，做了工整的发型，但几天以后，衣裳变得臭巴巴，发型。也乱糟糟了，我觉得自己像一张被烫皱的透明糖纸，再也烫不平了。最让我无法接受的是，回到正常的人类文明社会，我才发现自己的肤色与周围的同龄人明显区分开来。为了恢复原先的肤色，我买了各种牌子的美白护肤品，每天早晨、中午和晚上都要用一遍，甚至在他的指导下学习使用面膜。可是海边滩涂的紫外线辐射比城市高出数倍，咸海风清袭下的肌肤就像风腊漏一样，那些措施几乎不起一点作用。我之所以那么焦躁，是因为他的父母又在给他介绍对象，我年底必须去拜回一趟，让他们认可我这个女婿。当我把内心的忧虑告诉林一瑶。他毫不在乎地安慰道：“没事的呀，我就说你是为了养我才去闯的，他们不会为难你的。”他这样一说，我才稍微安心下来。尽管入职不到四个月，林瑶与单位的同事已经相处融洽。公司年会开办之际，领导亲自提出要他带我一同出席，但我远离城市太久。民对这种场合极其陌生，不免有些抗拒。林亦瑶则坚持劝导，别人已经邀请了，怎么可以不去？而且你这次露一下面，我的日子也消停一些。”我明白他的具体所指。公司里寂寞的小青年和好事的大妈已经让他烦恼不堪。他带我去新街口。精心挑选一套黑色西服，分毫不差，恰好合身，如同量身定制一般。而他在一家外贸小店挑了一件米色的长款修身风衣，清新自然，衬托出窈窕的身材，价格却仅是我那套西服的四分之一。我颇为不悦的低声问道：“你怕我钱不够吗？干嘛不挑一件更好看还不挑一件更好的？他不以为然地反问：“不好看吗？”“好看，可是，可是太便宜是吗？”他左右打量着落地镜里的自己，说：“你们男人嘛，不太给自己添置衣裳，就得高档体面一些。而女人呢，一年四季的衣裳都更新的很快，既要物美又要价廉。到外贸店来淘货。”再好不过了。你看这件风衣，换个标，挂到大商场的货架上，就算再加一个零，都有人买的。他越是坦然自诺，我越是愧疚万分。宁愿他不是这样体贴入微，而是理直气壮的向我索要商场柜台里的东西。在他最美丽的芳华岁月，我亏欠他太多，只能在余生倾尽所有力气。假意补偿。过来，他将我拉到落地镜面前，两人并肩站在一起。嗯，真好，有点像婚纱照。他满意的点头，而又，而后又抬头看一眼，疑惑的问道：“你的头发怎么又乱了？”那天他公司的年会还算热闹。上上下下一百多号人，当他挽着我的臂膀出现在大厅门口，附近的出席者、出席者一下子安静下来。他不太习惯这样的关注，将我拉到一个偏僻的角落坐下来。尽管如此，还是有人不时地往这边观望，似乎有个消、有某个消息在他们中间传递着。这也难怪，像这样一个高学历又漂亮的女同事。不接受任何示好或者表白，只用一句“已经有男朋友了”来搪塞一切，别人自然而然会猜想她的男朋友会是怎样的人。如今，我终于出现了，当然会像马戏团的猴子一样遭到围观。年会的节目都是单位各部门的员工表演的，极其滑稽搞笑之能，连平日里严肃的大领导。都上台唱一首八九十年代的老歌，《爱情这杯酒啊，谁喝都会醉》。林瑶依偎在我的身旁，笑嘻嘻的看着表演，气氛气氛极好时，再举起塑料塑料小巴掌，啪啪两下。不时有女同事热情的凑过来，先与她打招呼，再对我点头致意，问道：“这是你男朋友呀？”“是呀。”她爽快的承认。顺手抱住我的胳膊，听说你们高中时就开始谈了，很羡慕呢。对方无不恭维的样子，目光却盯着我的面庞，不免有点失礼。林瑶却坦然的说道：“肤色很黑，是吧？”“嗯、呃，有点，还好了。”他调侃道：“想走古古天乐路线来着。”不小心走歪了，走陈浩八马了，我也跟着自嘲。陆续又有几个男同事从旁边经过，都是斯文白皙的青年青年才俊，他们显然比女同事谨慎得多，只是一带而过的打一声招呼，似乎不愿多停留一秒。其中一个，我甚至可以猜想得出来，他曾经在七夕节给林瑶送过礼物。眼镜片儿小的像两像两指甲盖，林瑶这样描述。等会儿咱们咱部门去吃涮羊肉，一起去吧。他主动发出邀请，又观望四周，故作神秘地说：“咱们老大请客。”林瑶点头答应道：“好的。”我不太想去。等指甲盖离开之后，我低声告诉林瑶。我知道，咱们去坐一会儿再走。你要指着前排一个西装革履的中年男人，真说：“那个就是我们部门的老大，他平时可抠门了。别人用纸杯给他倒倒一杯水、一杯茶，那杯子至少会被他用一天。这么抠，所以他今天请客，我们都要去捧个场嘛。”晚上九点左右，我们便直接步行去了那家火锅店。他的同事已经在包包厢里落座，餐桌上摆了两瓶白酒。部门老大举杯表示欢迎，我回敬的同时顺便敬了在座的各位，感谢大家对林瑶的关心和照顾，饮尽那杯酒。不料，其余几个年轻人并未理会我的友善，一个接一个的起身敬酒，大有车轮车轮战的架势。我看得出来，他们打算合伙灌倒我，但林一瑶很少经历这种酒局，以为我这是大说谎言。我不能直接点破，只能故作爽快地端起酒杯，与那个指甲盖碰了一杯，吆喝道：“这样吧，咱们要么慢慢抿，要么加快进度。要碰杯就要见底。”我再一次一饮而尽，指甲盖。只觉得硬着头皮喝下去，指甲盖只得硬着头皮喝下去。二两五的白酒下腹，原本就白皙的脸变得煞白。其余人夸奖两位都是好酒量，却没有一个人愿意站出来，因为没人喜欢一口闷的滋味。而我心口如同烧着一团烈火，聊得眼泪几乎夺眶而出。林瑶给我倒了半杯橙汁。责怪我喝酒太猛，他丝毫没有意识到，男人之间已经发生一场不见硝烟的战争。部门老大眯着眼睛，一副运筹帷幄的姿态。随后的时间里，他们聊着公司以及本次年会的趣事。管理一瑶则置身事外地吃饭。偶尔，他会小声地向我解释他们所说的某个话题。莫名其妙的，他们突然聊到部门人员的学历问题。指甲盖向林瑶发问道：“林瑶，你是南大的硕士学位吧？”“嗯。”林瑶点头道。“哦，对，那你呢？”指甲指甲盖又看着我：“你们俩从高中开始谈到现在，应该也是研究生毕业吧？”我怔了一下，而林瑶欲言又止。他不知道怎样替我解围，而在座者都停展搁置，等待我的答案。我说：“我大学毕业就先工作了，没读研。”哦，那也是南大的本科，不是？只是南京的大学。我停顿一下，补充道：“专科。”哦，那怎么不和他一起考研呢？这次。林瑶抢在我的面前面搭话道：“他早几年毕业，我读研时他工作，先见路，先进，先进入社会探一下路，这不是挺好的吗？总不能两个人都在学校里赖着，读完研究生了再大眼瞪小眼，连个灯电灯泡都不会换吧？”林瑶的回答绵里藏藏针，为了维护的尊严。他显然豁出去了，那个家伙只得讪笑两声，不再继续纠缠。其他人赶紧打圆场，试图恢复原先原先的融洽。可是这遮羞布扯掉之后，再裹上去又有何用？包厢里的气氛变得极其忍淡。这些人和我没有交情，更没有利益关系，他们的态度对我而言根本不值一提。不过是左耳进右耳出的一阵风。林瑶闷闷不乐地坐在那里，而我若无其事地与他们谈大山，谈动辄数十亿的赤字工程，谈海边变幻莫测的气候，谈真刀真枪的群殴，谈海，谈豪情万丈的拼搏。相比之下，他们那些家长里短的谈资变得可笑。什么某酒？某家西点店的现面、现磨咖啡味道浓郁；某个影院免费提供爆米花；某条街要改单行道。他们渐渐收起傲慢的姿态，像大槐树下听老爷爷讲故事的孩子似的昂着脑袋。杯中的白酒在我的循循善诱下，慢慢的潜了下去，而后又各自斟满。谁他妈不想守着安乐屋？谁他妈愿意在外面风餐露宿？但这是几千年历史的复习社会了，男人就得为咱的女人闯天下，这他妈才是社会进步和发展的动力！我举起酒杯，吆喝道：“是男人的，都一起干了！”众人一脸不情愿地灌了下去。那天晚上，他的同事们大都喝高了，我和林一瑶在路边拦出租车。将他们一一送走，然后散步回家。昏黄的路灯冷冷地照着，将我们的影子拉得火长火短。他揪着我的衣袖，不时地去踩踏那些枯黄的落叶。此时冷风一吹，我的酒劲渐渐消退下去，问道：“是不是给你惹麻烦了？”没有吧，他似乎不太笃定，我一时拿不准他的态度，只能缄默不语的往前走。我没有不高兴，仿佛猜到我的心思似的，他又挽住了胳膊。以前吧，我们像两个孙子，怂孩子似的，挤公交车时都不好意思抢座，现在终于不再逆来顺受，也挺好的。我只能在心底叹一声：“人性本善，不过是中学课本里的可笑言论。人们终究欺善怕恶。我今晚若是夹着尾巴做人，这些所谓的都市白领非但不会接受我的友善，反而彻底将我看清。林瑶从此也难逃无聊的纠缠，这兴许算得上一次胜利。”可是，世界那么大，千人万象，光怪陆离。一次意气风发的强出头，岂能抗衡这个让人不得不逆来顺受的事呢？<音>我们俩明年能结婚吗？他突然问道。我抚摸他柔顺的长发，说：“我恨不得明天。南”南京南青那个年的冬季似乎格外的冷。寒风从天桥上横贯而过，金属栏杆发出嗡嗡的震颤。我与林毅瑶相互依偎着，穿越这座城市的茫茫夜色。多年之前，我们一路颠簸九个多小时，去了一趟烟台的金沙滩，终于圆了多年的大海梦。冬天的海边异常冷清，见不到几个人影，空气里满是潮湿的水雾。耳边满是潮水涌动的哗哗声响，远处依稀可见几处狭长的礁岛。我们踩着细软潮湿的沙滩，漫无目的的走着，偶尔潮水突然涌到脚边，它会慢悠悠地后退，就像避让一个故意挑衅的幼童。走累的时候，我们便坐在海滩上，一艘搁浅废弃的小艇上歇息。他的鼻尖，他的鼻尖冻得通红，长发被海风吹得凌乱，却依然一动不动地遥望远方。长这么大，视野第一次这么开阔。他说：“嗯。”我左右看了一眼，遗憾地说：“就是来的不是时候，一个人都没有。”他一本正经地说：“当然没人了。”我们不是花了一百万包场了吗？我心领神会的笑起来，他扭头看着我说：“其实我有很多愿望，看海只是其中一个。比如呢？比如去装修一的一间房子，去听随便谁的演唱会，去普陀山拜佛。”只要是曾经羡慕和憧憬过的事情，都希望趁年轻的时候和你一起去实现。今天不就实现了一个了吗？我们在烟台待了三天，返程时春运已经开始，乘坐的那辆长途大巴硬是在高速公路上堵了十五个小时。林瑶的颈椎有些旧疾，不能长时间久坐。我只能每隔一段时间给他捏一捏，愧疚地说：“早知道这样，我就订机票算了。”沿途的也是风景呀、啊。他拉开窗帘往外望去，然而那轮红日早已西沉，只能依稀看见田野、丘陵的模糊轮廓。冬季的夜晚总是来的那么仓促。大年二十七。夜的上午，我拎着礼物登门拜访：一盒铁观音茶叶，几瓶天之蓝，还有我家自造、自造的十几斤牛肉香肠。大一那年的暑假，林瑶的父母都去外地出差了，她一个人在家吃泡面，吃的反胃。我搭车去给她做了一顿晚餐：白米饭、小葱炖鸡蛋、葱叶炒鸡丁、冬瓜。然后我踩着他的自行车回家。尽管我对他家的地址轻车熟路，甚至连厨房的摆设都记忆犹新，但李一瑶还是故意在电话里向我描述路线，假装我从未去过他家，因为他研一时才向父母告知我的存在，声称是大学以后才在一起的。慢慢忙了一桌的菜，还开了一瓶白酒，连他妈妈都破天荒的倒了一盅。尽管两位长长辈表现出很大的热情，但我还是感觉，那更多是一种客套，似乎只想招待一番，然后将我送出大门。听瑶瑶说，你家在农村，那现在有田吧？他爸爸问道。还有五六亩，父母在家种地，嗯，全是绿化树木，做绿化挺赚钱的吧？比种粮好一点，但也好不到哪里去。我如实相告。那你现在做什么工作？他又问道。我敢肯定，这些问题他早就在林一瑶面前问过一遍。只是想要我亲口重新给一次答案，这种计较心的拷问让我非常不自在，但还是毕恭毕敬地回答道：“我的专业是土木工程，最主要是做路桥和水利。”哦，挺不错的，金桥银路。他略微赞许的点头。我有不少朋友是这一行的，近几年工程好像不太景气。目前的确有些低迷，大都需要度垫资，工程款不太好追。我一边顺从他的观点，一边为自己辩护。不过我们做技术管理的还算凑合，压力和风险都是老板承担的。但工程不太稳定呀、啊，不不太稳定、啊，全国各地到处跑，很难照顾家人吧？我尴尬地点头道。的确不太方便，我干两年，攒够钱，也打算改行。